0: Eiszeit-FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend auf der Heimfahrt von Frankfurt nach dem Testspiel-Saisonauftakt, wie immer ihr es nennen wollt. Die Adler gewinnen 4 zu 2 bei den Frankfurter Löwen oder Löwen Frankfurt, wie sie offiziell heißen. Nicht Frankfurt Lions, wie ihr später noch hören werdet. Ich sitze nicht allein im Auto, weil wenn ich allein im Auto sitzen würde, würde ich gerade fahren und das wäre scheiße, das Mikro in der Hand zu halten, parallel zu fahren. Fahren tut der liebe Phil, der neben mir sitzt. Hi Phil.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Und mit an Bord ist auch der Michael Ruffler, seines Zeichens mittlerweile Fotograf für... Nee, Sports Sportfotos ist ja dein Baby. Insofern... Aber früher selbst Eishockey gespielt und Eishockey vor allem geschieht es auf allerhöchsten Niveau. Als Lions in der Bundesliga. Hi Michael.
0: Hallo, grüß euch. Guten Abend.
1: Ich halte hier das Mikro ein bisschen rum. Wir haben ausgemacht im Auto. Wir lassen es einfach leicht durchlaufen. Soll heißen, wenn irgendwas sein sollte außenrum, ähm, Band läuft weiter. Ihr kriegt das
2: komplett mit. Ähm, Phil, was haben wir heute Abend für ein Spiel gesehen? Ein Sehr heißes im wahrsten Sinne des Wortes. Also heiß nicht von den Emotionen auf dem Eis. Die waren okay für den ersten Vorbereitungsspiel. Das hat man aber auch schon anders gesehen.
1: Also für ein Derby war es relativ zahm.
2: Friedlich. Ja, war doch sehr friedlich. Aber es war natürlich traditionell unnatürlich warm in dieser Eissporthalle am Bornheimer Hang. Ähm, allein vom Schwitzen. Einfach vom Sitzen, nicht vom Schwitzen. Vom Sitzen musste man schwitzen schon. Und, ähm, ja, aber ähm, auch die Spieler haben das so gesehen, also dass es auf dem Eis unglaublich warm war. Entsprechend ähm, ja, war das Tempo zwar trotzdem, entsprechend ist das falsche Wort, das Tempo war trotzdem überraschend hoch äh, am Anfang. Äh, Frankfurt 2-0 Führung, Mannheim eigentlich zum, mit mehr Scheiben, ist jetzt Frankfurt aber brandgefährlich im Umschaltspiel. Und ja, letztlich hat Mannheim dann äh, das Spiel noch äh, gedreht, auch dank eines starken Markatic.
1: Was wir mal festhalten müssen, erst das Testspiel, wir haben Mitte August, Es sind 30 Grad draußen momentan. Über 5.000 Zuschauer in dieser Halle, davon 800 Mannheimer. Es fährt ein Entlastungszug der Deutschen Bahn, der, glaube ich, 300 Leute transportiert hat. 500, pardon. Der Block war voll bis unter das Dach oben. Die Fans standen Arsch an Arsch. Ähm, Arme nach oben, klatschen, mehr konntest du da nicht tun. Das war schon eine besondere Atmosphäre. Michael, du warst ja relativ nah am Eis. Wie war es denn da unten?
0: Also am um Eis ging es einigermaßen, es war okay, wenn die Spieler immer schön vorbeigefahren sind, bringt es natürlich noch einmal schön eine kleine Erfrischung. Aber auch selbst mir wird es warm beim Fotografieren, weil ich ja immer schön durch den Fokus gucke und äh, gleichzeitig auch noch die Bilder bearbeite. Daher ist es natürlich nicht immer alles so einfach zu handeln, also wird es auch trotzdem mir warm unten am Eis.
1: Ähm wir haben, wir haben gehört, geschont, ähm, kriegen wir alle zusammen. geschont. Nigel Daws, Jordan Swartz, Leon Bergmann, Felix, Felix, Felix Brückmann und,
2: und, und, und
1: Jambor bei der U20-WM. U20 also an aktuellem Stand wissen wir nicht. Ähm, Verletzte haben wir jetzt nichts gehört, dass da einer von verletzt war, bevor da die Sorge irgendwie kommt. Bei den Torhütern, ähm, ihr hört nachher noch Stimmen, können wir schon mal sagen, von Arno Tiefensee und David Wolf die wir nach dem Spiel gesammelt haben. Äh, zwischen Tiefensee und mich ist das Rennen komplett offen um die zweite Position. Das hat uns Arno dann nach dem Spiel auch so gesagt. Äh, wir müssen kurz live zwischen rein. Wir müssen ganz nach rechts, Frankfurter Kreuz. Ähm, ihr seht, wir sind live im Auto. Wir sind gleich am Frankfurter Kreuz. So viel dazu. Ja, die, also das Rennen ist komplett offen und das Ziel ist es dann, den beiden auch in der Vorbereitung entsprechende Spielzeit zu geben. Es war so, dass nach 30 Minuten, also fast 30 Minuten Powerbreak, zweites Drittel, Torhüterwechsel stattgefunden hat. Dann Arno Tiefensee gespielt hat. Phil, gab es da irgendwie Unterschiede für dich zwischen beiden Torhütern? Jetzt mal außer, dass Tiefensee null Gegentore in,
2: nehmen musste und nicht zwei. Wir haben beide einen sehr, sehr soliden Job gemacht. Ähm Arno hat es dann auch im, im O-Ton gesagt, die Verteidigung hat ihnen auch gut geholfen, haben ganz gut ausgeboxt. Frankfurt hatte trotzdem sehr, sehr gute Chancen und beide konnten sich auszeichnen. Also war von beiden ein sehr, sehr solides erstes Spiel. Ich habe viel gerade falsch
1: gelenkt, links bitte. Äh, ja, war ein, war ein relativ solides Spiel von beiden, unauffällig, also wird noch nicht jetzt irgendwie, wer jetzt so glaubt, so früh fallen Vorentscheidung oder sowas, so weit ist man natürlich bei Weitem nicht. Ähm, was man sagen muss, äh, Michael, dass Frankfurt zurück ist in der Liga, ist ein Riesengewinn für die DL.
0: Das auf jeden Fall, das ist, ich kenne es selbst noch aus dem... Ähm als, als Schiedsrichter, das war immer total toll, hier in Frankfurt auf dem Eis zu stehen. Und das ist natürlich eine tolle Atmosphäre und das Lokalderby ist auf jeden Fall wieder zurück. Weil Frankfurt-Mannheim mehr Lokalderby äh, geht, glaubt nicht.
1: Grüße nach Schwenning an der Stelle, muss man sagen. Ähm, Phil, du hast erwähnt, ähm, Game-Winning-Goal und eine fantastische Vorarbeit gegeben. Zum 2
2: zu 2. Zum 2 2 von Taro Jens, ja Sein Spinorama mal wieder ausgepackt. Kannte man in Frankfurt wohl noch nicht. Ist aber auch fairerweise gesagt äh, schwer zu verteidigen. Und ähm, ja, hat dann Taro Jentsch am langen Pfosten gesehen. Allgemein, Mark Kartic für mich der beste Spieler heute auf dem Eis. Er hat einen überragenden Job gemacht. Offensiv wie defensiv. Offensiv natürlich noch ein bisschen mehr, weil seine läuferischen Fähigkeiten sind immer eine Augenweide, auch wenn er jetzt schon ein paar Jahre in Mannheim ist, aber es macht immer wieder Spaß.
1: Phil, wir bleiben mal bei dir hier vorne und lassen Michael immer weiter seine Bilder bearbeiten hinten, um euch mal kurz einen Einblick zu geben, was so ein Fotograf bei so einem Spiel macht. Michael hat uns gerade erzählt und Phil und ich waren beide sehr erstaunt, dass er heute 1200 Bilder bei diesem Spiel gemacht hat. Ähm... Das ist eine ordentliche Menge, jede Menge junge Spieler heute auf dem Feld. Äh, für die Adler, Simon Thiel, Taro Jentsch mit seinem ersten Spiel. Kriege ich alle zusammen. Lukas Mühlbauer, wen haben wir Lukas noch? Mühlbauer, ja. Lukas Mühlbauer, Simon Pilo. Äh, Sim Pilo. Ähm, Taro Jentsch fand ich war schon nochmal ein Level über den anderen. Der hat einfach den Vorsprung, äh, schon der DL gespielt zu haben. Aber insgesamt war das ein starker Auftritt von allen.
2: Ja, sehr solide, ne? ähm, waren, ja, konnten alle mehr oder minder auf sich aufmerksam machen, haben alle gezeigt, dass sie natürlich in der kommenden Saison einen Platz haben wollen im Kader der Adler. Und ja, der Kader ist sehr, sehr tief dieses Jahr, tiefer als, als man es vielleicht eh schon gewohnt ist. Und da ist der Konkurrenzkampf natürlich eröffnet.
1: Was man aber auch mal rausstellen muss, Michael, jetzt versuche ich da mal wieder das Mikro Richtung Rückbank zu halten. Ähm, Frankfurt hat aus meiner Sicht sehr viel gezeigt, äh, wo ich dachte für so einen frühen Stand. Ähm, das ist die L-Niveau, wo ich jetzt keine Angst habe, dass die zwingend nächstes Jahr, also aus, aus Frankfurts Sicht, Angst haben müsste, dass sie nächstes Jahr zwingend absteigen.
0: Nee, also damit haben sie glaube ich nichts zu tun, wenn sie so weiterspielen, weil die sind ganz schön forsch dran gegangen und haben auch gezeigt, die können auch Eisoge spielen.
1: Also, was mir gut gefallen hat, war, die haben ein sehr gutes Umschaltspiel gehabt, haben eine stabile Defensive gehabt, guten Torhüter natürlich. Hinten raus, hast du gemerkt, ist ihnen so ein bisschen die Luft ausgegangen. Die sind eine Woche weniger auf dem Eis als die Adler. Aber insgesamt war das, auch mit dem Publikum im Rücken, die werden, da werden sich, glaube ich, viele schwer tun.
0: Das auf jeden Fall. Also, die werden sich schon wundern und sagen hier, was ist da in Frankfurt los? Also, die haben schon eine Berechtigung, dass die da reinkören. Meines Erachtens auch ein bisschen unterschätzt. Weil einfach her, von Frankfurt her ist man mehr gewohnt, sag ich mal. Auch früher auf jeden Fall.
1: Ja, aber Aufsteiger muss man halt auch erstmal sehen. Ja. Und ähm, es drohen ja nächstes Jahr zwei Absteiger, Phil. Wie hast du die Frankfurter wahrgenommen?
2: Für ein erstes Testspiel, ähm, ja, bin ich da ganz eurer Meinung. Das war schon sehr stark. Ich muss gerade kurz mal aufpassen, dass der LKW keinen Quatsch macht vor mir. Ähm, macht er nicht, ist gut. Ähm, ja, war schon stark für einen Aufsteiger und ich glaube auch, dass die Frankfurter Stand jetzt, Frankfurter, Stand jetzt, ähm, einen besseren Kader haben als äh, BDK in der vergangenen Saison, aber weil die auch die Fans angesprochen haben und die Stimmung, die da herrscht, natürlich kannst du das immer hochschaukeln und eine super Stimmung da sein, aber es ist auch nicht immer Mannheim zu Gast, das muss man natürlich dann auch sehen.
1: Ja, wobei die Halbfans, die haben ja auch in der DL 2 immer, was die Zuschauerzahlen angeht, die höchste Zuschauerzahl gehabt. Über eins müssen wir dann doch noch reden. Wir haben ja in der Sendung schon drüber gesprochen. Frankfurt braucht eine neue Halle. Also das ist Temperaturen, Arbeitsbedingungen, suchst du ja aus. Das ist kein Zustand, mit dem du auf Dauer, glaube ich, in der DL glücklich wirst.
2: Ja, man muss erstmal sagen, ist natürlich schon geil, wenn du in diese Halle reinkommst. Es ist Oldschool durch und durch.
1: Die 80er haben angerufen, auch von der Farbwahl her teilweise und in Form.
2: Definitiv. Ähm, aber wie gesagt, das ist, das ist ganz cool. Ähm, aber ja, zum, zum Arbeiten war es eine, eine mittlere Katastrophe, unglaublich eng. Ähm, ja, du hast kaum Platz gehabt mit den Laptops. Du bist nicht aus der Reihe rausgekommen. Die Schüler waren ja auch äh, unbeweglich. Also das war... Alles ein bisschen suboptimal, aber für so ein Vorbereitungsspiel und ein, zwei Auswärtsspiele im Jahr ist das absolut verkraftbar. Es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber nichtsdestotrotz, natürlich, wenn du langfristig professionell in der DL mitspielen willst, dann brauchst du früher oder später eine neue Halle. Besser früher als später.
1: Ja, in der Stadt frankfurt ist ja auch keiner, der dauerhaft sich, glaube ich, dann auf den Plätzen 10 bis 12 sieht oder so, sondern wo es dann auch darum geht, was zu entwickeln, die Stadt mitzunehmen und so weiter. Ich meine, die Fanbasis ist ja angelegt. Wir haben es heute gesehen, was da ist. Also selbst ohne Mannheim wäre wär gut Besuch Natürlich kommen dann weniger, klar, aber ähm, da ist eine Basis da, auf der man aufbauen kann und wo einiges entstehen kann. Insofern es gibt Hoffnung aus unserer Sicht und damit würde ich es dann bewenden lassen, dass es das Derby öfters gibt. Ähm, mir bleibt noch euch einen guten Start zu wünschen, also einen schönen Sommer jetzt noch, wir sehen uns und hören uns im September wieder, vielleicht auch
2: vorher, Phil fährt in die Schweiz mit den Adlern Ja, das stimmt, ich bin aber am 18. dann dabei ja.
1: Und ähm, ja, was wir noch sagen können, ihr hört jetzt gleich die beiden Stimmen von Arno Tiefensee und David Wolf zum Spiel Schaltet nicht ab, denn die letzte Antwort von David Wolf lohnt sich genau hinzuhören in diesem Sinne habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss! Ciao!
3: Ach, echt äh, brutal muss ich sagen. Also, es gab Zeiten, wo du dein eigenes Wort auf dem Eis nicht verstanden hast, weil wir so Schwimmungen gemacht haben. Also, war schon wieder schön, aber war zu so schön.
2: Ja, was ich quasi fast keinen schöneren Start vorstellen kann, nee. halt so Vorbereitung. war so Andere Vorbereitungsspiele finden in einer ja, dreiviertel leeren halle vor vielleicht 100 Zuschauern statt. Also, ja,
3: also ich war auch echt überrascht, als wir hier ankamen wo ich dann hier rausgekommen bin, beim Warm-Up, dass da die ganze Mannheimer-Fankurve voll ist. Aber das war echt schöne Kulisse und ich glaube, wegen solchen Spielen spielen man gerne Eishockey, auch wenn es ein Vorbereitungsspiel war. Aber dadurch freut man sich umso mehr auf, auf die reguläre Saison dann.
1: Die Bedeutung des Spiels für die Fans, dieses Derby, war das ein Thema war ich vorher?
3: Ja klar, weil wir als Spieler, wir bekommen das natürlich auch mit, dass äh, das da ein bisschen, bisschen anders zur Sache geht, als ich jetzt nur ein normales Spiel. Also es hat, hat schon einen besonderen Charakter, so gegen Frankfurt zu spielen. Besonderer
2: Charakter gegen Frankfurt zu spielen, du so ein bisschen vergangen, dein Onkel hat ja lange hier gespielt. Ja. Und wurde auch gesagt, wenn du auch schon mit Halbronn hier auf dem Eis gestanden hast, hast du immer überragende Partien abgeliefert. Kannst du das erklären oder ist es jetzt einfach Zufall? Also ich finde,
3: keine Ahnung, vielleicht ist es Zufall, aber ich finde es schön hier in der Halle zu spielen. Das ist eigentlich immer, immer gut, gut besetzt und äh, gute Stimmung das sind eigentlich auch immer gute Gegner hier. Also es macht einfach Spaß hier zu spielen. Und, ja. Ja, vielleicht kann also,
2: ja, ja. Ja, ja. nur ein Wort zu deiner eigenen Leistung, du hast gesagt, am Ende routiniert runtergespielt, aber klar, du hast natürlich auch den nötigen Rückhalt dafür gegeben.
3: Ja gut, ich sag, ich sag mal so, die Jungs haben natürlich auch einiges dazu beigetragen, zum Beispiel der, der Sina mit seinem Backcheck da beim, beim äh, 1 auf 0, wo er dann noch äh, zurückgekommen ist, oder der Holze mit seinen Blocks oder der Robo. Also ich sag mal so, die haben es schon ziemlich einfach gemacht.
1: Wie ist jetzt seine eigene Situation, ist es so abgesprochen, dass es sozusagen ein offenes Rennen ist um den Platz neben Felix oder wie läuft es ab?
3: Ja, also bisher, wir zwei wissen noch gar nicht, wer irgendwo da ist. Wir, wir wissen nur, dass wir zurzeit hier sein müssen und dann, denke ich mal, werden, werden wir jetzt während den Vorbereitungsspiel beobachten und danach wird geschaut, ähm, wie wir uns verhalten, wie die Lage ist, wen die hier gerne haben wollen und so und dann schauen wir einfach mal, wie es den Charme fällt. Und dann ich meine, man probiert immer nur, sein Bestes zu geben und mehr kann man eh nicht beeinflussen. Das ist das
1: ja. in der eigenen Situation dann mehr Druck oder mehr Chance eigentlich hier drin?
3: Also, natürlich, man hat immer Druck, Also ist ja, muss man ja nicht verheimlichen, aber ich glaube, äh, mit Druck zu spielen ist glaube ich auch ein Privileg, weil deswegen machen wir den Sport. Ich meine, man kann, jeder könnte von uns in der vierten, fünften Liga spielen, einfach so zum Hobby, aber wir wollen ja hier auch ähm, den Druck fühlen und da, da springen wir eigentlich seine besten Leistungen immer.
2: Abschließend, also von mir zumindest abschließend, die Fans haben sich auch nochmal rausgerufen am Eis. Aber nochmal eine kleine Aussage, wie ist das für dich für swiss -Bahn? Ja,
3: es ist natürlich schon eine Ehre, wenn die sagen, ja, okay, den, den wollen wir nochmal sehen. Aber ich meine, ich glaube, die hätten sich viele heute raus, raussuchen können. dafür hat auch einen guten Job gemacht. Also ich meine, klar war es schön, aber ich meine, am Ende ist immer noch Mannschaftssport und äh, das zählt.
1: Danke. 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 Absolut. Ja, David, erstes Vorbereitungsspiel, über 5000 Zuschauer, alles andere als normal, Frankfurt-Mannheim, wie war es auf dem Eis?
4: Ja, wie erwartet, äh, war ein Hexenkessel, äh, das Derby ist zurück, ich glaube, äh, hat man direkt auch Charakterzüge gesehen eines Derbys. Ähm, hat Spaß gemacht, war natürlich, äh, ja, die Mechanismen müssen erstmal wieder abgestimmt werden und es äh, ist nie einfach, um gerade hier zu spielen für das erste Spiel. Aber ich denke, hinten raus können wir zufrieden sein, dass wir das Spiel dann auf 4 Zwei gewonnen haben.
1: Ihr wartet jetzt noch nicht so lange auf dem Eis. Jetzt war es hier full warm in der mhm. Halle. Wie ist es dann dem Eis dann gewesen? Ja, tatsächlich.
4: Ich habe schon den Jungs gestern gesagt, dass wir viel trinken müssen. Es ist natürlich 30 Grad, draußen 31 Grad. Die Halle hat teilweise noch Tageslicht. Da war schon vorab zu sehen, dass das heute eine heiße Partie wird.
1: Wie froh bist du, dass Frankfurt wieder in der Liga ist? Ja. Also, so dass es das Derby zurück ist?
4: Ja, ist natürlich überragend ähm, für das deutsche Eishockey generell. Ja. Also, ähm, dass wir ein Derby gegen Schwenninger haben, ist auch schön. Aber ich glaube, das traditionellste Derby, das wir im deutschen Eishockey kennen, ist äh, Frankfurt Lions Adler Mannheim. Und äh, ich freue mich sehr, dass sie zurück in der Liga sind. Und äh, es werden spann äh, spannende Spiele.
2: Ich habe es vorhin Arno auch schon gefragt, es gibt aber fast keinen besseren Einstieg oder? in die, in die neue Saison, als jetzt hier vor so einer Kulisse, normal als erste Testspiel, manchmal vor einer dreiviertel leeren Halle, 100 Zuschauer so. und jetzt hast du hier gleich den Hexenkessel.
4: Ja, absolut. Es ist, äh, macht Spaß, es ist wieder total ungewohnt. Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben die letzten Jahre, oder seitdem ich hier spiele, immer Champions League gespielt. Und ähm, äh, es ist äh, eine andere Vorbereitung dieses Jahr, aber natürlich kannst du dann so Termine wie, wie gegen Frankfurt reinschieben und äh, das macht natürlich äh, gleich ganz, ganz anders Spaß, sage ich mal, als jetzt in der Champions League, teilweise in der ersten Runde, du ja selber, da spielst du tatsächlich vor, vor drei Leuten gefühlt und äh, das macht dann natürlich äh, direkt äh, richtig Spaß hier. Ja.
1: Stu ihr hattet ihn jetzt die letzten zwei Male, wo er eingesprungen ist, also die letzte Saison und damals 17, 18 war es, glaube ich. Ja, klar, passt. Ja, ja. Ähm, wie ist es denn jetzt mit ihm als Chefcoach in die Saison zu gehen, mit ihm durch die Vorbereitung auch zu gehen?
4: Ja, es ist super. Wir haben im Prinzip da angefangen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Man hat, glaube ich, gesehen, dass wir einen neuen Schwung gebraucht haben in Mannheim. Und als er gekommen ist, ist, glaube ich, unsere Leistung stetig nach oben gegangen. Und leider hat es dann am Ende vom Tag nicht gereicht gegen Berlin in Spiel 5. Aber ich glaube, daran wollen wir anknüpfen. Und wir haben. Äh, punktuell äh, die Mannschaft äh, verändert, auch äh, äh, zum Stärkeren. Und äh, von daher freue ich mich sehr, dieses Jahr mit ihm äh, ins Jahr, Jahr, Jahr zu gehen und äh, äh, ja, das Bestmögliche rauszuholen
2: traditionellen tief besetzten Kader dieses Jahr gefühlt noch tiefer als sonst merkt man diesen Konkurrenzkampf auch schon ein bisschen oder jetzt innerhalb von den ersten anderthalb Wochen jetzt noch nicht so spürbar
4: nee absolut klar desto tiefer der Kader ist desto mehr Konkurrenz äh, besteht ähm, man muss aber äh, ehrlicherweise sagen wir haben auch viele junge Spieler die vielleicht noch auf dem Niveau ein bisschen brauchen und ähm, äh, wo es, glaube ich, klar ist auch, dass sie erstmal noch ein bisschen Zeit auch äh, in, im Farmteam brauchen. Aber äh, im Großen und Ganzen äh, ist, es, ist es gut, dass die jungen Spieler direkt eingesetzt werden und äh, auch, auch wirklich spielen und äh, weil äh, übers Jahr gesehen, wisst ihr alle mit Verletzungen und so weiter, brauchen wir, brauchen wir am, Ende Tag, äh, am Ende vom Tag jeden und äh, wir, sind, wir sind froh, dass wir so tief besetzt sind.
1: Jetzt habt ihr hinten einen anderen Torhüter drin. Dennis ist nicht mehr da. Wie ist es denn eigentlich? Guckst du manchmal nach hinten und denkst... ja, ist, schon denk ist tatsächlich ungewohnt. Ja. Also der Dennis,
4: der war schon ein Stück Mannheim. Ja, der hat die Kiste da hinten jahrelang sauber gehalten und war ein unglaublicher Typ auch in der Kabine. Und von daher, klar, so ein Charakter fehlt natürlich in der Kabine, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, so ist das Eishockey-Geschäft auch teilweise. Er hatte eine Entscheidung getroffen, wieder nach Hause zu gehen. Für seine letzten Jahre und da, da wünsche ich ihm und seiner Familie auch äh, viel Glück und äh, dass er da die richtige Entscheidung getan hat und wir gehen jetzt weiter mit äh, momentan zwei jungen Torhütern und äh, äh, unsere Nummer eins, der Felix Brückmann, der glaube ich ähm, äh, ja, äh, es verdient hat, auch mal ins Rampenlicht zu kommen. Äh, es war natürlich sehr schwer die letzten Jahre mit dem Dennis, äh, weil er auch äh, vom Publikumsliebling oder einer der Publikumslieblinge war. Aber ich
1: glaube, er hat es verdient und äh, der wird uns nicht enttäuschen. Eine letzte Frage noch zu deiner persönlichen Situation. Du gehst ins letzte Vertragsjahr, zumindest nach dem, was man offiziell weiß. Gibt es schon Tendenzen? Gibt es Gespräche? Gibt es schon irgendwie eine Richtung sozusagen, dass man auch sagen kann, 2024 oder 2023, 2024 dann weiter in Mannheim? Oder?
4: Ja, ich würde natürlich sehr gern. Ähm, Gespräche gibt es nach wie vor noch nicht. Ähm, äh, aber ich hoffe, dass das in den nächsten Monaten angegriffen wird und äh, lass
1: mich da ein bisschen überraschen. Ja. Ich danke dir. We'll